0: laisse
1: tranquille et écoute
0: maintenant. Salut tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de Betama Express Chrome. Euh, je suis Xavier, à mes côtés comme d'habitude, Basile. Salut Basile Salut à tous, dis-moi Xavier, euh, t'as l'air d'avoir un gros rhume là Je t'admets qu'avec le changement climatique, on est en train de se taper cette saison de printemps, euh, j'ai pris cher. Mais t'es quand même toujours la fidèle au poste. Et voilà, tout à fait. Et puis euh, ça va être un super numéro là ce soir, un très bon podcast pour ce sixième épisode, parce que Basile, nous allons parler de... Fantasy. Exactement, fantasy. Et donc, nous allons parler de Conan le Barbare, de 1982, réalisé par John Milus. Et notre deuxième film de la soirée sera Le 13ème Guerrier, de 1999, réalisé par John McTiernan et Michael Christian. Alors, commençons par Conan le Barbare. Basile, bon, Conan le Barbare, hein, on peut aussi bien en parler rapidement qu'on peut en parler des, des heures et des heures. Avec Arnold Schwarzenegger, James Earl Jones et Max von Sydow. Alors vas-y, parle-nous un petit peu de ce film, de l'histoire.
1: Alors, Conan le barbare, euh, Bah pour ma part, je l'ai découvert assez tard, déjà. Euh, je ne l'avais pas du tout vu quand j'étais ado. Hein. C'est vraiment, vraiment bien plus tard que je, que je m'y suis mis. Ça parle d'un univers avec lequel moi, je suis euh, pas très euh, familier. Je sais que toi... Euh, par contre, tu es très à l'aise dans, dans la fantasy. Donc là, vraiment, euh, je, je l'ai regardé finalement sans avoir euh, aucune attente quelque part. Donc j'étais, euh, oui, j'étais vierge, hein, si on peut dire, quand euh, quand je l'ai euh, quand je regardé. L'histoire, euh, tout ce qu'il y a de plus classique en matière d'héroïque d'héroïque fantasy. Donc bah la quête euh, le personnage euh, avec euh, ses compagnons de route euh, ses, son ennemi mortel euh, les armes les créatures
0: fantastiques tout, euh... toutes les bases maintenant d'une très bonne aventure euh, fantastique au Hero Fantasy hein. c'est sûr que ce, ce sont même des bases qu'on trouve pour les gens qui jouent au jeu de rôle autant que pour les écrivains de, de, de fantastique ou d'aventure hein.
1: mais alors avant de parler de, de l'intrigue en elle-même est-ce que tu peux en dire un peu plus sur euh, l'origine du personnage de Conan puisque moi comme je te l'ai dit euh, j'avais pas du tout euh, ses aventures dans la littérature donc euh, je te laisse la parole pour m'en parler un petit
0: peu plus ouais bah écoute basil avec plaisir à savoir que conan une histoire du conan du cimérien euh, est assez euh, fantastique même folle l histoire de la création de ce personnage donc euh, conan est basé sur les livres de robert howard qui porte le même nom euh, qui raconte le, donc l'histoire d'un jeune cimérien qui, qui devient roi dans un univers de rig fantasy alors, les histoires, ce qui est intéressant, c'est Robert Howard a écrit des histoires euh, comment dire, qui ne suivent pas euh, période de temps euh, en crescendo. Elles, sont, euh, comment dire, elles cassent un peu le, le suivi temporel. Donc, autant qu'il peut avoir des histoires quand il est déjà roi d'une région, avec déjà autant de fortune à ses côtés, qu'on peut suivre une autre histoire après qui parle de son adolescence ou sa pré-adolescence. Donc ça, c'était inté très intéressant quand c'était sorti à l'époque euh, chez les libraires. Bon, moi, j'ai découvert Conan euh, un peu plus tard. Hein. J'ai d'abord vu le film quand j'étais euh, euh, gamin. Et puis après, euh, voilà, en grandissant, surtout près dos, j'ai voulu lire les histoires. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait choqué. On prend tellement l'habitude qu'on lit l'histoire d'un héros. De, de suivre ce qu'on appelle l'arc d'évolution d'un personnage, hein, tu sais de, de suivre sa, sa montée vers le pouvoir. Par exemple, Luke Skywalker, on sait très bien qu'au début, c'est un jeune garçon de ferme, mais on le voit bien euh, évoluer au point de devenir euh, un, un grand maître euh, une de Jedi, on peut dire un magicien, quelqu'un de très très puissant.
1: Exactement, et ce qui se fait d'ailleurs, euh, pas en un seul film, mais... Euh...
0: Il s'apprend trois films, finalement. Oui, oui. et, et ça, c'est euh... important. C'est important parce qu'il faut, faut qu'on qu qu s'accroche au personnage. Il faut qu'on qu puisse Après. ressentir euh, ce qui, les, les sentiments qui sont évoqués, le, le drame, la joie. Tu vois, il faut, faut prendre tout son temps et c'est là où vraiment on peut s'accrocher et, et tellement mieux se divertir dans un film qu'on arrive à s'accrocher comme ça à un héros. Donc là, on voit la même chose avec Conan le Barbare. Enfin, dans, dans ce premier film, hein. on voit quand même une très grande époque de sa vie. Mais justement, euh, je voulais revenir juste avant de, de parler davantage du Conan dans le film que l'on voit euh, bah, l'histoire folle que je disais un peu plus tôt c'est que attention Robert Howard avoue que Conan était réel et que c'est quelqu'un qui venait le voir la nuit euh, je dis pas des conneries hein. que c'est quelqu'un qui venait le voir la nuit un grand barbare et qui lui forçait à écrire ses histoires la machine à écrire et donc Robert Howard disait qu'il écoutait les histoires aventureuses de ce grand barbare qui se matérialisait dans son salon et il écrivait les histoires de Robert Howard qui après il fut enfin euh, qui proposa à publier dans les magazines d'heroic fantasy d'époque. Quel genre mais... de substance prenait-il à l'époque <rire> Écoute, euh, les photos de lui, il y en a une qui est, qui est assez fantastique. Et elle ressemble tellement à celle du Bigfoot, c'est Robert Howard qui marche dans la rue, mais la photo est floue et t'as l'impression qu'il marche comme un extraterrestre. Donc euh on le mettra sur le site web la photo pour ceux qui sont curieux de la voir mais voilà on peut dire que c'est quelqu'un quand même qui est hors du commun Robert Howard c'est pas le simple écrivain qui se dit non je crée un personnage fictif je sais que je suis en train d'écrire une histoire non pas Robert Howard Conan c'est quelqu'un qui existait réellement et qui est venu le voir pour lui dicter euh, sa vie donc tu vois l'origine de l'histoire de Conan est assez euh, fou hein. oui j'ai une histoire assez euh, avant, effectivement ah, ça tout à fait hein. donc voilà pour ça on va rebondir euh, après cette, cette, cette histoire incroyable de, 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 de Conan, euh, comment il fut matérialisé sur papier. On va parler maintenant de, sa, bah, de son adaptation à l'écran. Et euh, donc, Basile, déjà de base, on va dire tout de suite euh, ce qu'est Conan. Conan le Barber s'est conçu pour divertir avant tout les fans des histoires de Robert Howard et ceux surtout qui ne sont pas familiers avec le personnage. C'est adapté pour tout genre quand on regarde ce film.
1: Ok, donc ce que, ce que tu es en train de me dire finalement, c'est qu'à l'époque, quand, quand le film est sorti, il y avait la volonté euh, davantage d'ouvrir un public plus large. C'est un univers, euh, voilà, avec les aventures de Conan. Euh, C'était plutôt euh, une, une ouverture vers un public de non-initiés. Plutôt qu'un film pour avant tout satisfaire une base de, une base de fans de, de fantasy. Les,
0: les deux, les deux. Vraiment, c'est ça qui était incroyable. Maintenant, aujourd'hui, c'est un truc qu'on qu peut voir un peu plus souvent. Mais à l'époque, il y avait beaucoup de détails, beaucoup d'inspiration des, des livres qui existaient, mais aussi qui étaient adaptés d'une façon à ce que les gens qui connaissent pas les histoires peuvent s'accrocher. C'est tu sais, qu'il n'y ait pas ces petits détails dans un coin, on se dit mais qu'est-ce que ça fout là, je comprends pas donc c'était vraiment une très très bonne adaptation John Milius faisait vraiment attention à tous ces détails là et on voit qu'il est très soigneux de toute façon dans la réalisation du, du film alors justement le, le film se déroule il y a environ 12 000 ans, on nous parle d'une époque qui est pendant une épopée légendaire où la magie était réelle les monstres errent dans le monde et les dieux marchent parfois sur terre alors le, le film emprunte libéralement du, du Conan de, de Canon donc, l'univers de canon, voilà, comme je disais plus tôt, on retrouve pas mal de détails. On raconte avant tout les, les premières années de, du barbare. Donc, euh, en commençant par la mise à sec de son village, l'assassinat de ses parents, puis après, l'histoire se termine à vengeance sur son premier grand ennemi, qui est donc le Tulsadoum. Et Conan aura par la suite, après, plein d'autres ennemis dans, dans les livres. On retrouve donc, euh, voilà, les, les histoires, juste pour euh, préciser là-dessus, ceux qui sont curieux. Alors, le scénario, voilà, bien sûr, euh, adapté des histoires de Robert Howard, mais là, Basile, ce qui est très intéressant, c'est le co-scénariste de l'histoire. Donc, c'est euh, John Milius qui réalise. Et justement, donc euh, on voit bien que John Milieu, était très passionné des histoires de Conan le Barbare, qui s'en inspire énormément, parce qu'on retrouve en détail certaines histoires de Robert Howard, qui font illusion, un peu ce pot pourri, hein, on prend de, de certaines histoires. On retrouve les choses dans la crypte, la tour de l'éléphant, la reine de la côte noire, et la dernière histoire qu'on retrouve aussi dans le film, c'est une sorcière doit naître. Voilà, ces quatre livres-là qui ont été adaptés dans le film. Un mélange pour qu'on puisse avoir une histoire classique à trois chapitres hein, qui se déroulent mais après le, le, le scénario justement de toutes ces histoires moi je trouve plutôt bien ficelé bien écrit parce que bon avec euh, beaucoup de chance John Milius le réalisateur a pu écrire son propre script mais à savoir Basil, le second écrivain sur le script est Oliver Stone ah oui alors là c'est vraiment euh, on ne l'attendait pas effectivement dans ce genre de film non et on voit qu'Oliver Stone fait un magnifique travail je trouve euh, au scénario ce qui est intéressant c'est euh, on va en parler un peu plus tard mais je trouve c'est la crédibilité de l'univers qui est euh, bien ficelée et euh, qui arrive à s'isoler euh, très loin de taper dans le kitsch. Alors là-dessus, euh, bon, moi j'aurais quelques réserves, hein, euh, mais on pourra développer ça un peu plus tard. Alors justement, Basile, le plus grand succès euh, de Milius avec Conan le Barbare, ça a été de créer un monde entièrement nouveau et crédible. Euh, les décors de l'univers, moi je trouve, sont spectaculaires. On a des effets spéciaux un peu discrets mais qui sont efficaces. Et puis euh, les costumes et accoutrements sont complètement passables pour l'époque, enfin dans un monde de fantasy. Hein. Enfin bref, euh, la terre de Conan, c'est un lieu euh, richement détaillé. Euh, c'est le genre de monde où l'on retrouve la grande aventure, l'intrigue magique et surtout les batailles héroïques qui peuvent avoir lieu sans jamais menacer la crédibilité de ce que nous sommes en train de, de regarder. Et j'aime bien ce, ce, ce détail, je trouve, à la réalisation, c'est que John Milius, alors bien sûr, le film date de 82, mais fait très attention de ne pas taper dans le, dans le film de série B. Ouais, je trouve qu'il y a un équilibre assez bien géré. Alors, bon, Milius a peut-être fait quelques erreurs dans son approche de Conan, hein, je dis bien pour les grands fans la façon dont il le traite, mais mais il nous livre quand même un film bien divertissant.
1: Euh, bah alors moi justement là déjà, euh, je suis pas tellement d'accord avec ce que tu disais par rapport au côté euh, série B. Moi au contraire quand je l'ai vu et encore une fois hein, je, je le répète, je l'ai vu sur le tard, donc j'avais pas vraiment euh, d'indulgence euh, par rapport au, au film. Justement si moi j'ai trouvé qu'il faisait euh, qu'il faisait pas mal euh, série B, pas ridicule au point de certains films où, où vraiment voilà tout de suite. On, on juge le film, on se dit, euh, ok, voilà, ça c'est du petit budget, euh, d'accord. Conan, c'est étonnant, en fait, euh, j'avais l'impression d'une sorte d'entre-deux. Parfois, je me disais euh, que ça marchait bien, et qu'effectivement, qu ouais, c'était un c'était un film où il y avait eu quand même un, un gros soin à porter euh, bah, à toute la direction artistique, hein, de manière générale, le côté euh, visuel. Et pourtant, il y avait des passages où, où là, j'avais plus de mal à entrer dedans, justement, euh, parce qu'il y, euh, y avait un côté un peu, euh, voilà, un petit peu ridicule, un petit peu kitsch m'empêchait de vraiment euh, être à fond dans l'histoire. Je pense que tu parles euh, par exemple de la scène de l'orgie Entre autres euh, mais même dans le, dans le choix de, de l'ennemi principal de Conan par
0: exemple. <rire> Quand tout le Sadoum se transforme en, en serpent euh.
1: <rire> alors à la rigueur la transformation en serpent c'est bon, plutôt une bonne idée parce que c'est vrai que les serpents bon, généralement, ça marche toujours bien à l'écran, hein, symbole euh... de la
0: magie noire aussi, c'est parfait, c'est
1: assez hein. terrifiant. Mais non, non, c'est euh, le choix de l'acteur, euh, son look général. J'avoue, j'ai un peu de mal à avoir peur en fait de ce méchant-là. Oui, il oui, m'a bah pas tellement convaincu là dans, dans ce rôle-là. Euh, il me faisait plus rire qu'autre chose, j'avoue. Bah, euh,
0: je crois qu'on le, le Toulsadoum de John Milius, avant tout, c'est un sort de dirigeant de secte. Hein. Dans l'univers du livre, on est sur un Toulsadoum qui est quand même bien pire, comme on voit au début du film, hein, qui raide les villages, qui tue pas mal de, de gens. Bon, par la suite, il le fait toujours, mais il a ce côté, comment dire, très zen.
1: Oui, mais alors, justement, c'est drôle, tu dis euh, chef de secte. Alors là, ça me fait penser justement à un personnage d'un film bien connu, je pense au au Temple Maudit et rappelle-toi justement le fameux euh, chef. Bah c'est un peu un chef de, de secte aussi, hein, puisque tu te rappelles cette fameuse scène du sacrifice là, voilà où tous euh, salmodie
0: euh, ces chants euh, bizarres là, la kralima. Bah... Euh, moi je, je trouve juste la, la petite parenthèse Basile, mais je trouve oui. ça dingue comme tu me parles justement du temple maudit avec toute sa violence entre les crocodiles qui roulent sur les cadavres, les cœurs qui sont arrachés, euh, les mecs qui se font aplatir sur les rouleaux d'écraseurs de, de cailloux, que ce film soit un PG13.
1: Oui c'est vrai que c'est c'est étonnant alors même si euh, bon on va pas commencer à faire une critique de du de... <rire> tout le maudit ce soir mais pour vrai euh, on se permet parce que c'est une petite parenthèse mais
0: je trouve qu'il y a le, un lien très fort avec la violence que l'on voit dans, dans Conan le barbare ouais. euh, du même niveau et pourtant Conan c'est un R et ce n'est pas un PG-13
1: c'est vrai que bah, j'y avais pas pensé à ça mais c'est euh, pertinent ce que tu dis c'est vrai que le parallèle n'est pas si bête parce que effectivement autant les deux films ne jouent pas du tout dans la même catégorie puisque Indiana Jones euh, bah, c'est quand même plutôt euh, censé être du divertissement relativement familial même si bah voilà, comme tu dis il y a quand même des
0: scènes dans le Temple Monique qui... Alors, tu, tu vois je pense que la ligne qui a été franchie c'est la ligne c'est ça c'est du nichon parce que dans nos codes à nos barbares on a du nichon et on en a pas dans le Temple Monique vrai, et je là, pense
1: que c'est ça la ligne non, là, je te rejoins c'est vrai que la, la, la limite effectivement ce sera toujours le sexe et pas la violence en ce qui concerne Hollywood, c'est ça le grand euh, le grand paradoxe. Mais Indiana Jones, c'est vrai que c'est intéressant de faire ce, ce rapprochement parce que finalement, euh, on a un petit peu l'impression que à partir du moment où euh, il y a eu une aventure euh, bon enfant euh, et surtout euh, que c'est euh, parsemé de, de gags, qu'il y, y a des personnages, euh, bah voilà, les fameux comic relief, euh, comme par exemple demi lune hein, dans, euh, dans Indiana Jones. À partir du moment où on a ces éléments là, c'est un petit peu comme si ça permettait euh, de compenser euh, la violence et euh, c'est un peu comme si euh, voilà le réalisateur disait ok voilà j'ai rempli mon cahier des charges, vous n'allez pas mettre rated R euh, PG-13 ça, ça ira bien alors que Conan, euh, bon bah non là clairement euh, il était euh, il n'était pas question de faire des petits instants rigolos c'est l'univers d'un barbare, euh, ça rigole pas, euh, c'est la violence à l'état brut, euh, voilà.
0: Alors ah, je... juste pour certains auditeurs, je voulais juste préciser qu'on précise Basile tous les deux, pourquoi est-ce que des fois on s'attarde beaucoup sur la note des films standard américain de la censure, le PG-13, le R, le PG, le G. C'est parce qu'il faut savoir aussi que, bon surtout aujourd'hui, un peu moins à l'époque, mais c'est très important pour les producteurs d'obtenir une licence PG-13, parce que ça veut dire que c'est un film en Amérique qui est ouvert à tout public, enfin aux gens qui ont minimum 13 ans, ce qui est quand même une large partie euh, des tickets d'entrée. Niveau R, tout de suite, quelqu'un qui est noté R, c'est la limite est 21 ans, ce qui veut dire quand même que ça bloque une large partie du, du public. Donc aujourd'hui, au cinéma, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de PG-13, par exemple le dernier Robocop, hein, qui normalement devrait être un R hein, vu l'univers de Robocop passe à un PG-13. Donc voilà, juste la petite parenthèse, pourquoi est-ce qu'on n'hésite pas à parler de ça Parce que c'est très important aussi sur la façon dont il réalisait un film.
1: Ah oui, tu fais vraiment bien de le souligner parce que c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment en, en France et c'est très spécifique euh, au cinéma américain. C'est vrai que dans le cinéma français, on n'est pas vraiment habitué euh, à avoir ce genre de considération parce que finalement, le... La seule contrainte qui peut frapper euh, les films français, finalement, c'est juste euh, quand il s'agit de la limite entre pornographique ou non pornographique, mais ça concerne un nombre de films très réduit. Alors que euh, aux États-Unis, cette fameuse euh, note, je saurais pas comment le, le, le traduire, hein, donc ce, voilà PG-13 ou R ou il y en a d'autres ça peut être vraiment déterminant pour l'avenir d'un film en salle et c'est un truc qui préoccupe vraiment beaucoup aussi bien les producteurs que les réalisateurs et c'est vrai que ça peut amener un réalisateur justement à faire beaucoup de changements dans son film, et bien souvent c'est au dépend du film il faut bien le dire.
0: Alors Basile, comme on est en train de parler un peu plus de, de Conan le Barbare, je te propose qu'on parle un petit peu de, du monde, de l'univers de l'intrigue, hein, du scénario, un peu de, de tout ce qu'on a vu qui a été construit en production donc euh, on peut dire que c'est une intrigue qui est grandiose. Il y a énormément d'éléments dans cette histoire qui font que Conan est un personnage avant tout populaire. Par ça, je veux dire qu'il est souvent entouré de femmes voluptueuses. Même les hommes autour de lui sont musclés. Euh, son sidekick est quand même quelqu'un de, de très intelligent, de très sage, malgré ce côté justement comique, mais qui sert à masquer son côté euh, intelligent. Euh, il n'hésite pas à se battre contre des monstres grotesques et gigantesques. Ses acolytes sont toujours fidèles à ses côtés. Voilà, Il y a beaucoup d'actions bien violentes et des batailles bien sanglantes.
1: Oui, et puis alors j'ajouterai une chose qui me paraît importante, c'est qu'on voit là tout de suite quand même que Conan est un peu en marge d'un certain cinéma. C'est que ce héros justement, ce héros que tu es en train de décrire, je rappelle quand même qu'on est en 82 et en 82, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de films qui présentaient un héros qui était aussi peu sympathique finalement. Le héros typique de l'époque dans un grand film d'action, c'était toujours quand même un peu le bon samaritain, il faut bien le dire, euh, qui avait euh, certaines valeurs morales, euh, qui aidait son prochain, euh, qui n'était pas un barbare, alors que Conan, c'est un véritable barbare. Et euh, là,
0: je te renvoie quand même à cette euh, fameuse scène du banquet. Bah, je te laisse la dire. En fait. Écoute, je la connais en version originale. j'ai donc le maître de Conan qui lui dit « Conan, what is best in life. Life. Et Conan lui répond sur un ton affirmatif euh, très militaire. Crush your enemies, see them driven before you, and hear the lamentation of their women. Je te laisse traduire, Basil.
1: Conan, qu'y a-t-il de mieux dans la vie Et lui, de répondre écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi, et entendre les lamentations de leurs femmes. Ouais. <rire> Alors c'est drôle, c'est drôle parce qu'en plus, euh, le, le personnage euh, juste avant euh, venait de répondre que ce qu'il y avait de mieux dans la vie c'était l'immense step, un rapide coursier des faucons à ton poing et le vent dans tes cheveux voilà ça c'est exactement la, la phrase qu'on s'attendrait à entendre dans n'importe quel film d'action des années 80 ou même 90. Mais là on te montre nom...
0: bien que tout de suite c'est un grand nom quoi, c'est évacué, c'est ouais, jeté dans la corbeille des... Non c'est pas le film que vous allez voir ce soir.
1: C'est tout à fait ça, Conan c'est un barbare c'est pas pour rien qu'il s'appelle comme ça et voilà l'essence même du film je pense on peut la trouver dans, dans ce dans ce
0: type -là. Bah, tu sais, le, le. Je veux dire, comme on est en train de parler du de la genèse du personnage de Colin dans le film, euh, c'est vraiment le anti-héros. Je veux dire, on jette carrément des femmes pour qu'il les viole dans une cage au début du film. Hein. Eh oui eh oui. Après. Et puis, euh, écoute, comme on est en train de parler de, de la genèse, hein, je, moi je vais te parler d'une séquence qui me fait toujours le délirer. À quoi sert cette foutue roue dans le désert Pourquoi est-ce qu'il la tourne à, qu -ce, à quoi elle sert
1: ah oui, alors là, euh, c'est un peu comme les euh, Shadow qui pompent, euh, on ne sait pas vraiment à quoi ça sert. Hein. Euh, là c'est J'imagine que c'est pour avoir euh, une belle image, hein, un bon plan cinématographique de Conan. Euh, la, la séquence excellent, hein. est excellente.
0: Je veux dire, on voit bien Conan qui passe d'un jeune garçon à, à un homme bien fort, bien musclé, mais euh, putain, mais qu à quoi elle sert cette foutue roue Et euh, moi, ça m'a toujours intrigué, j'ai envie de savoir <rire> à quoi elle sert de de <rire> Conan le barbare. <rire> enfin voilà, donc ouais, on nous développe un personnage quand même, euh, bah on, est, on est dans L'anti-héros, hein, et pour 82, comme tu dis, c'est quelque chose de très très rare aussi. Enfin, pas très rare, mais euh, quand même qui est euh, assez qui... inhabituel. Alors, parlons un petit peu de l'envers du décor, hein, parce que là c'est très important dans ce film, hein, ce qui fait la force du film. Le, le jeu d'acteur, parlons justement des, des acteurs. Arnold Schwarzenegger.
1: Petit rappel, euh, Arnold Schwarzenegger à l'époque, n'est pas du tout encore... Juste,
0: justement, c'est ce que j'allais dire. On peut dire Conan, c'est son premier grand film, et c'est même le film qui l'a amené à devenir la star qu'il est aujourd'hui. Exactement, c'est ça.
1: Arnold Schwarzenegger, euh, faut pas l'oublier, pendant 15 ans, c'était un culturiste, a joué des rôles secondaires
0: dans des films série B, hein. Tout
1: à fait. C'est vrai qu'en marge de, de sa carrière, parce que c'est une véritable carrière hein, qu'il a entrepris dans, dans, dans l'altérophilie à côté de ça, son rêve, c'était clairement de faire du, du cinéma, et on peut dire qu'il s'est accroché, parce que nombreuses ont été les portes qui se sont refermées devant son nez. Et ben, il s'est accroché, et finalement, à force de petits rôles dans des films de série B, comme tu disais, eh bien, il est arrivé à décrocher le rôle qui lui a véritablement mis le pied à l'étrier et ce rôle c'est Conan et il faut bien le dire le rôle était parfait pour lui parce que vraiment cette masse de muscles euh, avec, avec cette, cette face inexpressive
0: euh, bah, c'était exactement ce qu'il fallait pour Conan. Et c'est fou comme tu dis Basile parce que seulement seulement deux ans plus tard ça sera la vedette de James Cameron dans Terminator.
1: La consécration où il est devenu la star internationale qu'on connaît.
0: Alors revenons-en un petit peu en arrière là, donc euh, je parlais justement plutôt du, du niveau du, du jeu d'acteur, là bon c'est pas le cas, hein, c'est pas le point le plus intéressant pour Arnold Schwarzenegger dans ce film, le choix de Milius pour Arnold est euh, je trouve excellent, c'est le personnage parfait pour jouer le rôle de Conan le barbare. Les seules choses nécessaires que Schwarzenegger a besoin d'appliquer dans ce film et qu'il fait royalement bien, c'est qu'il fléchit ses muscles, qu'il soit bon dans les séquences de combat et bien sûr qu'il grogne une ligne occasionnelle de dialogue mais pas trop souvent quand même pas trop souvent mais il le fait avec compétence
1: parce que ra rappelons tout de même qu'à l'époque il avait encore euh, ce, cet accent autrichien <rire> qui ne le ah, sait ça. pas mais il l'a toujours euh, aujourd'hui hein, c'est quelque chose il l'a toujours qui... aujourd'hui ouais. mais
0: ça à la rigueur maintenant c'est un petit peu devenu euh, son euh, trademark hein, ah c'est Arnold Schwarzenegger son accent euh, ça sert plus à rien
1: c'est ça, c'est un peu comme Jane Birkin euh, sans son accent anglais, euh, on la reconnaîtrait plus. Mais c'est vrai que dans le cas d'Arnold Schwarzenegger, j'ai une petite anecdote à ce sujet. Hein, c'est qu'à l'époque, alors je sais pas si c'était pour le premier Terminator ou si c'était pour euh, Conan le Barbare, mais j'avais entendu dire euh, que sur certaines scènes, <rire> on a été obligé de réduire certains de, de ses dialogues oh, merde. parce qu'il avait, oui, oui, parce qu'il avait du euh, du mal euh, sur certaines répliques euh, parfois. Donc j'imagine bien. Euh, voilà, les, les assistants qui tenaient des grosses pancartes avec son, son texte
0: ça me <rire> fait penser aux séquences de d'Enroki 2 Rocky, euh, mais oui, tout à fait, ça, quand qui Rocky fait Rocky les publicités fait, pour fait le parfum ouais. <rire> exactement ouais. alors tiens une petite anecdote euh, sur Arnold aussi dans ce film au début comme tu le sais il s'enfuit il y a deux chiens qui le pourchassent et euh, il finit par se démêler du combat avec deux loups de guerre hein, quasiment parce que ce sont à peine des chiens hein, plus des loups mais à savoir c'est que pendant le tournage Arnold Schwarzenegger s'est vraiment fait attaquer par les chiens on peut voir dans la séquence que quand il chute et que les chiens lui sautent dessus euh, enfin, il a dû bien se faire bouffer le pauvre donc ouais il y a eu, uh, il y a eu pas mal de, de, de petites galères quand même dans ce film je veux dire qu'il a, il a donné de sa personne voilà aussi une autre anecdote Basile c'est que Sandra Bergman dans sa chorégraphie de l'assaut de, de l'orgie de tout le Sadum, au bout d'un moment elle est en train de se battre contre la garde et cette personne là donc ce stuntman n'a pas retenu sa chorégraphie et donc le pauvre a quasiment coupé le doigt de l'actrice. Il y a eu pas mal de, de gros problèmes quand même pour euh, pour la production avec des séquences comme ça. Bon, c'est 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 les années 80. Hein. Il n'y a plus autant de, de comment dire de sécurité ou de de protection contre les acteurs qu'il y a aujourd'hui dans le cinéma. Hein. Mais voilà, ça nous permet de voir des choses quand même incroyables. Hein. Je veux dire, c'est quand même rare à l'époque de voir les acteurs faire eux-mêmes leur euh, leur cascade et leur chorégraphie à l'épée. Hein.
1: C'est vrai, mais euh, dans le cas d'Arnold Schwarzenegger, c'est vrai qu'on on aurait du mal imaginer
0: quelqu'un d'autre faire... Ah non, non, il le fallait, il le fallait, c'était plus important. Alors justement, Arnold Schwarzenegger, il n'y a pas une grande profondeur émotionnelle de sa part. Tant mieux, car Minus n'exige pas du tout qu'Arnold fasse euh, là-dedans. C'est là où je trouve que le rôle a été vraiment une percée pour le culturiste. Et comme on disait après, bah voilà, qui est devenu maintenant aujourd'hui la méga-star qu'il est le, un peu l'image du rêve américain aussi.
1: Hein. Ah oui, c'est vrai qu'en l'occurrence, euh, Schwarzenegger dans un autre genre que Sylvester Stallone parce que Sylvester Stallone c'est aussi un, un, un excellent exemple pour ça c'est vrai que c'est un peu le, le symbole de ce fameux euh, rêve américain voilà, racks to riches comme, comme on dit euh, celui, euh, l'inconnu, euh, l'outsider euh, qui a un rêve et qui finit par l'obtenir et puis voilà qui est couvert de gloire.
0: Voilà, mais justement pour ceux qui, qui sont pas très forts dans la langue de Shakespeare, un hein, Basil Rags to Riches qui veut bien dire euh, bah, de simples torchons à euh, la richesse absolue. Voilà, c'est ça. Alors Basil, parlons un petit peu plus de l'équipe de tournage, euh, l'équipe de production. Commençons par Dino De Laurentiis, donc qui est le producteur. À savoir, euh, on parle souvent de Dino De Laurentiis vu notre dernier podcast. On parlait de Dune. Dino, c'est avant tout quelqu'un qui, avant l'époque vraiment du, du blockbuster, c'est quelqu'un qui aimait faire du blockbuster. Et c'est un grand nom. Hein. C'était bah, le, le producteur à voir qu'on avait tout de suite des films, euh, une, une conception complètement incroyable, quoi, qui demandait énormément de budget et qui était le, le, le film à explosion.
1: Exactement. Et puis euh, on remarque quand même que c'est. Euh il est présenté dès le début du, du générique c'est marqué présenté par Dino De
0: Laurentiis Dino De Laurentiis à l'époque avait justement cette, euh, cette image que, que si on le présentait à l'avant d'un film c'est que le film allait être grandiose c'était voilà c'était l'image du, du attention vous allez voir du très grand spectacle si,
1: si j'osais faire une comparaison c'est un peu, un peu comme
0: euh, une sorte de Cécile B2000 de l'époque euh, ouais c'est ça c'est ça enfin là t'es gentil hein. parce que justement on va Mais parler sympa, on <rire> va parler de ça du problème de Dino De Laurentiis en même temps que ça soit quelque quelqu'un qui aimait prendre des risques, c'était aussi quelqu'un qui savait faire facilement, enfin plutôt de tomber facilement dans le nanar. Et euh, beaucoup de ces films frôlent cette ligne rouge, tu vois, très proche euh, du série B et du, du film de cinéma. Et justement, ça fait y être le cas, Basile, parce que on va rebondir sur la bande originale, qui est composée par Basile Polydorius, à savoir c'est que Dino De Norentis volait une bande-son euh, de musique pop. Mais tout de suite, le réalisateur en milieu, ça dit non, 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 ça va pas aller. Il nous faut à tout prix quelque chose de vocal, orchestral, on a des cordes. Il nous faut vraiment quelque chose qui dégage émotionnellement quelque chose. On ne peut pas aller sur du pop.
1: C'est amusant. Je fais encore une comparaison qui est peut-être un peu mal placée, mais ça me fait penser à la Guerre des Étoiles. Parce qu'à l'époque, justement, les producteurs de Star Wars pensaient faire quelque chose de... Bah, de contemporain et en l'occurrence qui était euh, contemporain à l'époque c'était le disco oh la vache je... et, et oui et oui et Georges ouais. Lucas était, était complètement opposé à ça parce qu'il savait très bien euh, que ce serait forcément euh, démodé euh, très rapidement et il avait raison que c'était évidemment le bon choix de euh, de garder des compositions euh, orchestrales symphoniques puisque là c'était euh, forcément indémodable
0: et c'est marrant parce que Dylan De dans les euh, productions qu'il joue aime beaucoup jouer sur la musique pop hein, comme on a pu l'apercevoir dans Dune comme on parlait la dernière fois avec euh, Toto et oui. c'est marrant parce que euh, la version originale de Dune euh, je t'en ai pas parlé Basile à, avant mais euh, comme là on parle de monde original donc la musique de la famille Atri devait être composée par Pink Floyd et oh, la musique Pink des Harkonnen devait être composée par Magmar ça ça aurait été fou. Donc, ça ça aurait été dingue hein.
1: finalement une des choses que je retiens le plus du film et bien honnêtement c'est la fameuse bande originale et je l'avais déjà entendue avant de voir le film et c'est vrai qu'elle est assez marquante il elle a, a, a chevauché fait, des guerriers tout à fait ah oui il y a vraiment des, comme ça des thèmes musicaux dans cette, dans cette bande originale qui te reste en tête parce que vraiment, c'est épique. Voilà.
0: Il fallait quelque chose d'épique et c'est très réussi. Justement, bah, c'est comme quoi il est vraiment difficile d'imaginer le film étant aussi divertissant sans cet élément-là à sa production. Alors Basile, à ce jour, euh, Conan le Barbare, ça a été euh, l'un des rares films d'Héroïque Fantasy à succès au cinéma, malgré ses autres prétendants comme euh, Willow, Cœur de Dragon et Krul, le Conquérant. Euh, qui n'ont pourtant pas réussi à suivre dans les larges traces de Colin. Et justement, les raisons de l'efficacité de ce film, c'est pas difficile à comprendre. Hein. C'est qu'il traite ses personnages et ses sujets sérieusement, sans devenir lugubre Ou à l'inverse, devenir niant ce qui était quand même un petit peu le cas de Willow, honnêtement. Ouais, et là c'est bien, parce que tu vois, tu fais bien de l'évoquer, parce qu'il y a de l'humour... Euh, dans Colan, mais c'est ce genre d'humour qui est pas euh, surjoué, tu vois, qui est, est sous-joué. Un peu, tu sais, comme on, je reprends l'exemple, hein, d'humour qui est sous-joué, qui, qui est parfaitement introduite, c'est dans le premier Guerre des Étoiles de 77, quand euh, Han Solo et euh, Luke sont en train de s'infiltrer dans l'Étoile Noire et euh, qui font passer Chewbacca pour un prisonnier il y a ce petit euh, droïde là, euh, sur roulette, c'est cette petite voiture mécanique qui, qui s'approche de, de Chewie et Chewie qui pousse à un énorme grognement et la voiture qui, euh, qui s'enfuit euh, comme si elle avait peur et euh, l'humour là est sous-joué c'est parfait, c'est bien introduit la mise en scène est parfaite, c'est pas, euh, tu sais, on n'est pas là à plier quatre de rire, c'est juste ce qu'il fallait à ce moment-là. Il y a beaucoup de moments comme ça dans les guerres étoiles où on introduit de l'humour. Et là, je trouve que dans Conan le Barbare, c'est ce même niveau-là.
1: Eh oui, mais alors là, c'est encore une fois une question de cible. à Mon avis, c'est que contrairement aux nouveaux euh, Star Wars, par exemple, qui, euh, qui clairement, euh, bah voilà, ont décidé euh, d'élargir considérablement leur, leur public. Et de, de toucher vraiment la famille, c'est-à-dire à partir des plus petits, et eh ben forcément l'humour n'est pas dans le même enregistre. Et autant euh, l'épisode 4 euh, de la Guerre des Étoiles était euh, clairement ciblé ados et, et jeunes adultes, bah l'humour euh, n'est pas du euh, même ordre. C'est-à-dire que on va pas faire des gags qui sont extrêmement appuyés pour que toute la famille puisse comprendre.
0: Et c'est ça qui fait une grosse différence. On peut, on peut facilement, hein, parce que ça a été un peu le cas de, de Conan le Destructeur, hein, qui est la suite de Conan.
1: Alors, je n'ai pas vu cette suite, justement, donc euh, c'est euh, assez différent.
0: Bah Justement, disons que euh, la suite de Conan, c'est ça dévie sur le territoire de la bande dessinée, tu vois, dans la façon dont c'est traité. À défaut de traiter l'histoire euh, des protagonistes dans un film mature et sérieux, euh, comme on a vu là ici dans ce premier Conan, on voit une transformation jusqu'à obtenir le trait convoité PG-13. Et justement, on est très loin du côté épique de Conan. Ici, on essaie d'en faire un peu trop dans le, la suite. Ça met en scène un sorcier qui utilise de la magie. Là, bon c'est vrai qu'il y a de la magie dans l'univers de Conan, le tout premier. On voit quelque chose, mais c'est de la magie qui est vraiment, comment dire, très mise en arrière-plan. C'est pas euh, des mecs qui lancent des boules de feu sortant dans leurs mains. C'est un peu comme de la magie voodoo, comment c'est traité. C'est quelque chose de très mystique. Pendant que dans le dieu, euh, on voit clairement des gens qui, qui font des choses incroyables avec leurs mains, qui, qui sont vraiment des sorciers, comme si on jouait à Donjons et Dragons, hein.
1: Ah oui alors ça c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est justement un truc qui m'avait frappé en regardant Conan, c'est que je me suis dit finalement c'était pas si fantasy que ça quelque part. Fantasy dans le sens qu'on a souvent ces clichés dans la tête euh, d'effets spéciaux euh, très très voyants pour la magie ou avoir du feu, de la
0: glace. Euh, la... ah, c'est pour ça que je disais plutôt que c'est vraiment discret quoi tous ces côtés effets spéciaux et c'est ça que j'aime beaucoup de, de de ce film Conan. Moi je, je m'étais posé la question en fait quand je l'ai vu je me suis demandé
1: si cette euh, discrétion-là, par rapport euh, au côté euh, voilà, pouvoir magique de la fantasy, en fait je m'étais demandé si c'était justement pour euh, ne pas trop euh, s'enfermer justement dans un public euh, d'initiés. Je m'étais dit, peut-être que si justement ils n'ont pas trop mis l'accent sur la magie, c'était pour avoir un public plus large. Est-ce que tu penses que c'était
0: le cas ça, ça a dû jouer là-dessus, c'est sûr. Mais moi je pense que c'est avant tout Milius qui voulait faire un univers crédible. Tu vois, qui laisse l'opportunité aux gens qui connaissent l'univers de Conan le barbare, suggérer que c'est de la magie, et les gens qui ne connaissent pas du tout l'univers de Conan, qui voient un film de barbare, qui disent ⁇ Ah ben bah, ça a bien pu exister, ce qu'on est en train de voir
1: ⁇ C'est vrai, et puis après, il faut bien le dire, quand même, c'est que le côté euh, pouvoir magique... Euh, tout de suite ça fait euh, un petit peu plus euh, film pour les enfants en fait. Hein. C'est vrai qu'on a tendance à faire ce ah bah,
0: Je te propose vivement, euh, si tu veux voir ce que c'est de, de mal faire à un Conan, une, une, bon, pas mal, hein, mais disons une, une exécution, on peut dire même avec un ton comique, Conan est destructeur, c'est bien le cas. Je vois. Et je trouve, tu vois Basile, euh, 32 ans après sa sortie, je trouve que Conan le barbare tisse encore un sortilège capable d'ensorceler les fans d'heroic Fantasy. Donc toi, par exemple,
1: à chaque fois que tu regardes Conan, finalement, tu es toujours euh, happé par cette aventure Complètement.
0: Je trouve que c'est vraiment l'un de ces films qui arrive à bien nous intégrer dans l'univers, bien nous comment dire, nous aspirer, ou qui nous propulse dans l'univers de Conan le barbare. On admire ce héros et on le suit dans son aventure. On aime voir euh, sa montée en puissance, à dominer son, son, son ennemi juré depuis sa naissance. Euh, même aujourd'hui, avec tous les moyens qu'on a, hein, le CGI, euh, les moyens techniques, euh, surtout pas dans la plus grande trilogie, maintenant, aujourd'hui, bon, avec la nouvelle trilogie du Hobbit, mais on a la trilogie du Sien des Anneaux qui est quand même euh, assez épique, hein, et puis très artistique. Mais avant cela, tu vois, on avait Conan, et c'était quand même un film qui, qui arrivait à bien, je trouve, oui, moi, à me divertir. Quoi. Et c'est vrai que ça a son côté kitsch maintenant, parce que ça date des années 80. On peut dire qu'il y a des séquences qui ont très mal vieilli. Mais pour un film, justement, de 82, je trouve qu'il tient vachement bien la route. Quoi. Il y a quand même quelque chose qui, qui nous diversit toujours. C'est un film où on s'amuse bien à visualiser, à regarder, malgré quand même une scène où on se bat contre un énorme serpent dans les égouts qui est, qui est, qui est une horrible marionnette. Est-ce que tu peux me parler... Euh, du film Conan qui est sorti euh, très récemment alors Basile écoute je crois qu'on a un podcast qui est dédié pour les mauvais films qui s'appelle VHS Massacre euh, d'ailleurs on va en profiter pour faire un petit peu la publicité ici donc euh, voilà avec Basile on a des critiques qui sont un peu plus comment dire méchantes hein. puis on a deux autres personnes qui sont avec nous on a Fred et Clément et là-dessus, justement, on s'amuse à parler de, de un peu des, des films ratés, des, des merdes ou euh, toute autre calamité euh, du 7e art. Je vais faire court, sinon euh, je risque de m'emporter, mais c'est un film auquel je m'attendais à... Comment dire à Tout le contraire, à, à ne pas être déçu, à être complètement envoûté par l'univers de Colin Barbar avec euh, les techniques euh, cinématographiques euh, contemporaines. Et... On nous a livré un produit voilà, avec un fond intéressant, hein, mais avec une exécution horrible. Donc finalement, on a vraiment un film série B à grand budget. D'accord, donc pour toi, c'est clairement un échec. Oui, on peut le mettre, on peut le dire rapidement comme ça. C'est un échec, le, le, le scénario est complètement horrible, le climax du film est pitoyable. Pourtant, Jason Moma, l'acteur qui joue Conan, est un très bon choix. Hein. Il n'est pas aussi musclé qu'Arnold Schwarzenegger, mais il passe très bien pour un jeune Conan. Le problème, c'est qu'on ne s'inspire pas à fond, à fond, à fond des livres. On est plutôt sur un côté où on se retrouve dans Conan et Destructeur, qui est donc Conan la Suite, hein, de 82, où euh, la magie, ici, est bien réelle et on, on nous la démontre bien. Au point où Conan se bat contre des guerriers créés de sable. Il euh, y a aussi des séquences où il y a des énormes éléphants qui sont en train de transporter une forteresse euh, roulante. Donc il y a des idées intéressantes, pas mal, mais on est très loin du, du succès du, du tout premier Conan. On est plutôt dans un film avec ce, ce pseudo-étalonnage grisâtre qui fait ressortir un rouge bordeaux bien sanglant. On a un Conan l'aventurier plus basé sur une quête qui est sans intérêt.
1: Donc là vraiment tu n'as pas du
0: tout retrouvé les sensations du, du premier Conan non, ce, ce, ce tout premier Conan quand même de 1982, c'est quand même une excellente aventure, c'est un film bien divertissant, bien amusant, qui n'hésite pas justement à bien développer ce personnage de Conan avec ses croyances en son dieu de Chrome, mais qui n'hésite pas surtout à dire à son dieu d'aller en enfer si jamais il ne lui accorde pas ses bénédictions, et qui nous montre bien que même dans l'au-delà, ces aventuriers euh, deviennent des héros pour les cieux. Enfin, voilà. Écoute, Basile, pour noter ce film, euh, moi je lui donnerais 4 euh, coups de boule sur la tête d'un âne sur 5.
1: Ouais, c'est pas mal. Bah écoute, moi je serais euh, un peu moins tendre euh, avec lui. Je lui euh, donne quand même euh, bien 5 euh, points de, de kitsch euh, de moins pour faire un peu baisser la note.
0: Ah bah écoute Basile, je trouve que t'es en train de t'accroître la colère de Chrome Ouais, c'est bien possible Alors si tu veux bien, euh, on va passer euh, à notre deuxième film de la soirée Et écoute, avant cela, je te propose qu'on écoute un morceau de la bande originale de Conan le Barbare de Basile Polydorius et justement qu'on s'écoute le morceau de l'orgie
1: Avec grand plaisir
0: Pour notre dixième film de la soirée, nous allons parler donc du 13ème guerrier. Un film réalisé par John McTiernan et Michael Christian en 1999. Avec Antonio Banderas, Diane Venora et Vladimir Kulich. Alors un film qui avait quand même à l'époque un très grand budget qui était de 85 millions de dollars. Ce qui est quand même assez conséquent. Ça c'est sûr. Alors Basile, pour parler un petit peu de, de... Avant, avant de rentrer dans le, le sujet du film, parlons un petit peu du, du réalisateur. Donc ce n'est pas n'importe qui, hein, du cinéma d'action. Euh, John McTiernan c'est quand même le créateur on peut dire l'un des films qui a créé le genre euh, film d'action des années euh, 80-90 Die Hard
1: je dirais qu'il a révolutionné le genre en fait parce que le film d'action euh, existait déjà évidemment et là c'est vraiment ce film là qui a bah, un petit peu insufflé une énergie nouvelle à un genre qui est un petit peu vieillissant. John McTiernan, c'est
0: aussi euh, Predator. Autre film d'action euh, vraiment euh, marquant des années 80. Ah, ça, ça. Même aujourd'hui, on en parle toujours, hein, de ces fameuses scènes d'action dans, dans la jungle. Et c'est aussi le réalisateur de Last Action Hero. Ah, Last Action Hero, un film que j'aime vraiment beaucoup.
1: Euh, on pourrait faire, je pense, un podcast entier à propos de, de ce film. Il hein. y a quoi raconter, ouais, ça c'est
0: sûr. C'est ça, c'est un film tiroir où, où on peut mettre plein de choses dedans. C'est ça revient presque à une, une fresque d'une époque spécifique des années 90. Hein.
1: Complètement, complètement. Et c'est vrai que c'est tout à fait notre
0: génération, donc on est euh, peut-être les mieux placés pour en parler, hein, quelque part. Le 13 e guerrier. Alors voilà, on a John McTiernan, un réalisateur compétent, surtout pour les séquences d'action. Alors, on se retrouve vraiment, euh, comme une, encore une fois, hein, comme on le dit, multitude euh, sur ce genre de film qu'on est en train de discuter, Basile. Là, on est encore une fois dans le voyage du héros de, de Joseph Campbell. Hein. On suit le, donc notre personnage principal, Antonio Banderas, nommé euh, par les Vikings Eben, un simple homme pour qui euh, vraiment suit un chemin d'évolution et qui va devenir euh, un guerrier euh, très compétent. Donc le, le film raconte justement l'histoire du voyage de, de cet homme, de son, de son évolution en fait, de son parcours.
1: D'ailleurs je, je précise une chose au passage hein, qui, qui est intéressante par rapport à ce côté euh, parcours initiatique, c'est que là contrairement à certains des cheminements euh, des héros qui sont dictés euh, dès le début et finalement qui sont une, comme une prise de décision volontaire du héros, là... <rire> Le pauvre notre pauvre, pauvre héros, pardon,
0: il se retrouve catapulté dans cette aventure alors qu'il n'avait rien demandé. C'est ça qui est intéressant, justement, c'est le destin qui fait appel à... Enfin le destin des vikings qui eux se retrouvent justement à devoir euh, arpenter cette, euh, cette quête de, de sauvetage l'homme extérieur en fait au groupe qui se retrouve à les suivre et c'est là où c'est intéressant de voir le en fait un destin l'attraper quelqu'un d'un milieu bien plus aisé bien plus confortable en fait qui se retrouve appelé par ce destin euh, à rejoindre euh, ce groupe de vikings qui, qui sont tout l'envers en, enfin, de, de ce qu'ils représentent hein, qui sont pas du tout des poètes mais plus des guerriers euh, qui sont même représentés dans les premières séquences où il y a un, carrément un homme qui se fait trancher en deux quoi Ou il en on a tout de suite compris qu'ils font pas dans la dentelle. Ça, c'est sûr. Alors, moi, si je trouve intéressant dans le type d'écriture, c'est pour parler du scénario, c'est vraiment, on est dans un scénario à trois étapes. Classique, d'écriture cinématographique. Mais ce que je veux dire, c'est trois grandes étapes, c'est avant tout, il y a trois murs à franchir par les héros. Ce que je ne retrouve pas trop dans le cinéma d'action, et je trouve vraiment intéressant. Alors, pour développer un peu ce que je veux dire par ces trois grandes étapes à franchir... La première étape qui a à franchir des héros, c'est d'abord de se retrouver confronté à un ennemi maléfique, un ennemi invisible, donc vraiment les contes et légendes. Et c'est là où le personnage principal commence vraiment à avoir des doutes sur sur un ennemi, s'il est fantastique ou pas, et se rend compte que non, avant tout, ça reste un homme. Donc je trouve là, c'est vraiment une des grandes étapes, c'est déjà d'être convaincu qu'on n'est pas en train de se battre contre quelque chose de fantastique, mais c'est bien quelque chose de réel. D'ailleurs, je viens d'y
1: penser, on peut faire un rapprochement amusant avec le Predator où il y a finalement euh, la même problématique. C'est qu'au début, on pense être en, en présence d'une créature surnaturelle qu'on distingue à peine. Et puis, au bout d'un certain temps, il bah, y a cette fameuse réplique hein, qui est célèbre. S'il saigne, c'est qu'on peut le
0: tuer. Voilà, donc, ouais, non, a...
1: un peu, Mais c'est vrai, finalement. Hein, ça. Ça, c'est livré, même... euh,
0: livré parfaitement par, par le fameux catcheur des années 80, Jesse The Body Ventura. Tout à fait. Alors voilà, et la, la, deuxième, la deuxième épreuve de franchir Basile, moi je trouve que c'est en fait une fois que les 13 guerriers se rendent compte, enfin ils ne sont plus 13 à ce moment-là, hein, il y en a déjà quelques-uns qui crèvent, oui. en, une fois qu'ils savent donc que l'ennemi est euh, humain, c'est justement de conquérir ses premiers assauts. Il y a cette très grande bataille qui se développe dans le film et donc c'est d'arriver à être endurci, à pouvoir subir une attaque, de pouvoir vivre enfin la confrontation. Ce qui arrive à faire les, euh, les héros avec beaucoup de difficultés et donc la troisième étape à franchir c'est là où je trouve vraiment intéressant c'est ce côté métaphorique dans le film, c'est donc une version de plonger dans l'antre du mal et de détruire le mal à sa racine exactement, et ça c'est une métaphore magnifique hein, finalement ah, c est, c est, je trouve ça super alors c'est pour ça, tu vois, tu vois ce que je veux dire Je trouve qu'on pas la, moi j'ai pas l'habitude de voir ça dans les films d'action, vraiment ces trois étapes à franchir, on les retrouve hein, un peu développées autrement, mais là c'est vraiment on prend un antagoniste un méchant et on va lui donner trois façades et les façades sont assez intéressantes, c'est un est-ce qu'il est réel ou pas Deux est-ce que je vais pouvoir le battre ou pas dans sa forme physique Et trois c'est il faut que je le combatte, euh, il faut que je sois plus malin en fait, il faut que je le combatte à sa racine là où il est créé, là où il est même du mal
1: C'est ça, et, et, il s'agit de le vaincre dans tous les sens du terme et, et pour le vaincre il faut vraiment aller euh, bah, c'est ça, à la racine euh, du mal c'est l'unique moyen finalement de venir à bout du, euh, du fléau et ça bah, voilà, dans, dans la vie en général ça peut être euh, tellement de choses C'est pour ça que le, le, le film finalement Est, est assez euh, est riche de sens Parce qu'il euh,
0: euh, y a cette métaphore Qui est très forte, euh, qui domine le film ouais. Et puis là, de toute façon, c'est sûr Qu'on sent la, la, la pointe de l'écrivain hein, La plume de l'écrivain, hein, Michael Christian hein, qui, qui est qui a, qui a, qui a quand même Un écrivain avec énormément d'expérience Et là, le screenplay, on sent quand même Que c'est un film qui a du corps euh, C'est pas juste une simple histoire d'action Il y a quand même un traitement intéressant Dans, dans, cette, dans cet antagoniste euh, que je trouve vraiment vraiment cool. Hein. Il y a vraiment le, le, la première phase. Donc, comme je disais, la, la phase euh, est-ce que c'est un ennemi réel ou pas Est-ce qu'on est vraiment en train de se battre contre un, quelque chose de métaphysique, euh, quelque chose complètement irréel moi, je trouve vraiment sympa cette séquence parce qu'on voit rarement les ennemis. Ils sont toujours filmés euh, contre-plongés ou quasiment hors champ. Et on a carrément les cadavres, quasiment des, des cadavres des gentils de certains des 13 guerriers qui chutent, qui tombent hein, à cause des, des coups de poignard ou d'épée. Donc nous, bien sûr, on est attaché au personnage d'Antonio Banderas. Hein, on est en train de vivre le même arc que lui. On se lie à lui. Et on est en train de visualiser l'ennemi comme lui le visualise. Donc de plus en plus, il commence à connaître son ennemi. De plus en plus, l'ennemi va, va être filmé devant la caméra. Exactement. Et c'est là, c'est là qu'on voit justement
1: euh, le talent euh, d'un réalisateur. Hein. C'est pas la première fois qu'on qu le dit, mais il faut toujours le souligner. C'est que c'est une chose d'avoir euh, un scénario, une histoire qui, euh, qui tient la route,
0: mais après, il faut que ce soit euh, traduit avec brio euh, à l'écran, sinon ça ne marche pas. C'est sûr que la séquence va se développer différemment par, par réalisateur. Et là, John McTiernan sait nous tenir en haleine. Hein. C'est pas mal de séquences. Et non seulement ça, mais dans ce film d'action, arrive à nous faire ressentir vraiment une, une, une crainte de l'ennemi. Hein.
1: Complètement, alors moi c'est ça aussi que j'ai adoré, je pense qu'honnêtement c'est un de mes passages préférés Le, euh... le serpent de feu Ah ouais. oui, alors il y a le serpent de feu, je, je pensais pas à ça, mais c'est vrai que ça aussi c'est une scène très forte Mais non, je revenais sur la scène que tu décrivais, euh, la première confrontation avec l'ennemi Moi aussi, la première fois que j'avais vu le ah, film Dans, la, livre, dans la, la maison du chef,
0: là où ils dans arrivent la, la nuit, ah, ils font à semblant fait. de dormir, là c'est ouf là, enfin. là,
1: là, Vraiment, t'es saisi à la gorge, parce que, parce que toi aussi là t'es vraiment à leur place tu, tu ne sais pas ce, ce qu'est cet ennemi invisible et la, la, la peur te prend au ventre parce que là... Non, le, elle... le film
0: est prenant, hein. le film vraiment arrive à, à nous attraper au corps, hein. tu sais, vraiment à nous, comment dire, nous mettre tout nus dans la foule, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Hein. Et, et écoute, il y a une autre séquence aussi, comme tu m'y fais penser là, mais comme on est en train de parler justement du corps et de l'écriture de ce film, une autre séquence que j'aime beaucoup, qui n'est pas une séquence d'action, mais c'est donc la séquence où il découvre cette maison dans la forêt d'un mec qui, qui habite à l'avant-poste hein, et qui, la famille est complètement massacré à l'intérieur et il découvre ce petit totem de femme enceinte à l'intérieur. Alors c'est vraiment une séquence euh, oppressante, stressante, hein, où euh, les guerriers sont en train de d'enquêter sur euh, ce qui est devenu de cette famille, pourquoi ils ils ont été complètement décortiqués. Il y a, il y a vraiment toute la musique qui s'installe. Là encore une fois, on sent John McTiernan qui qui choisit sa composition, la, la musique qui a qui, euh, retrouve presque un thème, je trouve à la, à la Predator. C'est ce côté un peu musique tribale qui se mélange, euh, l'orchestral, le symphonique, les cordes, les cuivres et tout. Mais il y a ce côté, tu vois, un petit peu tribal qui se met dedans.
1: Est-ce que j'ai bien avec avec euh, la musique d'ailleurs, c'est que Évidemment, hein. c'est normal qu'il y ait quelque chose d'assez fort pour, pour ce genre de film. Mais en même temps, moi j'ai trouvé qu'elle n'était pas euh, si envahissante, alors qu'elle peut très facilement le, le devenir, la musique, justement, dans ce genre de film. Là, pour moi, c'était vraiment juste ce qu'il faut avec un thème euh, très bien composé, mais en même temps qui n'est pas omniprésent.
0: C'est euh, juste le, le bon équilibre, à moment. Bah, écoute, je crois que tu le sais déjà, c'était l'un de mes compositeurs préférés. Je dis c'était parce que, hélas, Jerry Goldsmith n'est plus de, de ce monde. Et pour moi, c'est vraiment l'un des compositeurs. J'ai quasiment toutes ses bandes originales sur CD. J'aime beaucoup ses compositions. Cet homme est connu pour euh, des compositions de, de science-fiction qui sont euh, jusqu'à aujourd'hui euh, inoubliables, comme bien sûr le thème de Star Trek. Euh, Jerry Goldsmith, c'est aussi le compositeur de la bande originale de Total Recall. Alors, ce, je ne sais pas si tu te souviens, mais l'introduction de Total Recall quand le titre apparaît à l'écran avec ses, ses, euh, ses percussions. Je ne me rappelais pas de ce, ce moment
1: précisément, mais c'est sûr que Jerry Goldsmith, de toute façon, ça, ça fait partie des grands euh, compositeurs qu'on a retrouvés euh, dans, dans beaucoup de films, une, une référence incontournable, hein,
0: même titre que John Williams ou d'autres, vers euh, voilà, c'est un grand... Jerry Goldsmith, c'est une référence dans les plus grandes écoles de musique comme Barclay, hein. c'est la référence d'apprentissage, hein. un peu comme quand on est en école de cinéma, on va dire que c'est quoi, c'est Georges Méliès, euh, Murnau... Euh... Et moi en l'occurrence, je l'ai découvert avec la, la bande originale de Rambo, figure-toi. Ah bah voilà, encore une excellente bande originale. Hein.
1: Ah, J'ai adoré justement euh, bah, ce thème de, de, de Rambo qui est décliné euh, voilà à foison dans, dans, dans le film et, et tout de suite j'avais vraiment accroché euh, à la musique là ça avait participé euh, voilà à me mettre vraiment dans l'ambiance de ce film que j'aime beaucoup après je me suis renseigné et puis euh, voilà je, je, je me suis rendu compte que Jerry Goldsmith voilà c'était un grand nom euh.
0: alors justement en retournant sur Jerry Goldsmith dans le 13 13e Guerrier là on sent aussi encore une fois qu'il euh, qu s'attaque durement à la tâche et il arrive justement à, à nous traiter à nous évoquer cette, cette entité en fait du mal cet esprit évocateur qui Devient au fur et à mesure encore pire irréel, c'est qu'il devient réel, il se métamorphose en entité qui est devant nous. Et encore, ce qui est vraiment intéressant, là, comme je disais, Basile, ce troisième obstacle, donc le cœur, l'entité du mal, est vraiment représenté comme l'image qu'on a tout à fait d'un portrait de, de satanisme du siècle dernier, quoi. La fameuse sorcière, le, comment dire, la, la mère, en fait. C'est un peu comme une fourmière, c'est méchant. Et j'aime bien comment ce personnage est représenté. Et là, c'est là où Jerry Goldsmith travaille encore la musique. À ce moment-là, une fois qu'on est dans l'antre du mal, euh, la musique vraiment commence à taper sur ces notes ahurissantes. On se retrouve confronté à quelque chose qui nous met tout de suite euh, mal à l'aise, correct Ouais,
1: c'est tout à fait ça. Et puis c'est vrai que ça c'est très bien. Euh, je trouve que c'est très bien entretenu dans, dans le film. C'est que finalement ce fameux euh, peuple sanguinaire euh, et cannibale aussi. Alors ça, ça fait partie des éléments qui donnent froid dans le dos au début du film. C'est quand on nous révèle que ce sont quand même des, des hommes qui euh, mangent le, la chair de, de leurs adversaires
0: d'où leur transformation corporelle en fait hein. ce côté bestial animal et c'est ce que, ce que j'aime
1: bien c'est que jusqu'à la fin du film même si on sait que ce sont des humains ils gardent encore ce côté euh, très effrayant euh, voilà, avec euh, avec ces maquillages euh, guerriers euh, vraiment impressionnants et puis ces peaux de bêtes qui les rendent encore plus euh, forts euh, imposants, euh, puissants euh, et c'est pas pour rien qu'au début, euh, notre équipé de, de, de guerriers se demande s'ils ont pas affaire à des dieux, euh, parce que euh, là, là, vraiment, c'est
0: une force surnaturelle là, qui, qui semble euh, les, les attaquer. Et comme tu dis, justement, il y a un traitement euh, vraiment impressionnant sur l'ennemi, mais donc aussi sur les, euh, les héros, les 13 guerriers bon c'est un peu difficile hein, dans un film comme ça de, de traiter 13 personnages mais il y a quand même eu un travail important qui a été fait sur chaque personnalité de ces 13 héros bien sûr beaucoup plus sur le viking principal le chef le chef tellement charismatique alors moi je ne sais pas cet acteur alors Vladimir Kulich un acteur en fait qui est pas mal casté en fait pour jouer des, des personnages du viking ou des chevaliers comme par hasard alors aujourd'hui là en Amérique il travaille toujours hein, il travaille dans une série télé euh, si vous êtes intéressé par les histoires des contes et légendes mais bon en restant sur le côté historique et réel des Vikings la série télé qui se nomme Viking elle-même qui est vraiment intéressante où là on retrouve encore Vladimir Kulich. après Basile quelque chose qui va nous toucher un peu plus Vladimir Kulich a joué dans un épisode de X-Files Ah bah je ne l'avais pas reconnu dans, dans, quel est, de quel épisode il s'agit Alors l'un des épisodes de la saison 2 qui s'appelle Dodd Calm alors Dodd Calm c'est le fameux épisode où Mulder et Scully euh, retrouvent un vaisseau en mer Oh il est génial celui-là Et voilà ils, ils se rendent compte qu'ils vieillissent ultra rapidement oh, Je l'adorais il est super, hein. super, super. Coolidge, qui était donc un des norvégien. Donc voilà, on voit que c'est un acteur quand même qui représente un peu cette, cette force corporelle euh, des, des gens du Nord, tu vois, ce côté un peu euh, au physique très fort, euh, résistant. Euh. Force de la nature. C'est ça, c'est vraiment une force. Eh ah bah tiens, en parlant de force de la nature, on fait penser à la nature. Euh, L'univers, moi je voulais parler un tout petit peu de ça, euh, parce que là, voilà, on a ces 13 guerriers qui sont bien traités, chacun son, son armure, son arme, son comportement. On sent qu'il y en a un, c'est le personnage comique, l'autre c'est un peu le, le têtu, bon c'est très comique hein, comment les personnages sont écrits, hein. chacun est très simpliste mais bon en même temps il n'y en a vraiment que trois qui sont vraiment traités à la caméra hein. il y a euh, donc le chef, il y a euh, le personnage d'Antonio Banderas et puis après il y a ce second qui est un peu euh, celui qui sert d'ami en fait à Antonio Banderas quoi.
1: et qui l'appelle pendant presque tout le film Petit Frère, ce que j'avais trouvé petit frère, voilà
0: voilà au tout début qu'il l'appelle Ibn qui cherche pas en fait, Ibn euh, qui nous est expliqué en arabe veut dire fils d'eux, ou alors de temps en temps on l'appelle juste l'arabe, ce qui, ce qui <rire> voilà. est quand même pas très gentil non plus. Non, non, non. non. Et justement, je crois qu'il y a une séquence vraiment intéressante là-dessus, c'est quand les euh, vikings commencent à trop se moquer de lui, il y a cette fameuse séquence où Ahmed Ibn Fadlan apprend à parler la langue des vikings. Moi je trouve qu'au montage, elle est vraiment chouette cette séquence. Elle est vraiment bien montée euh, avec les répétitions de caméra, les répétitions avec ce deuxième plan qui est répété mais qui est euh, en raccord de l'axe avec un zoom beaucoup plus intense sur les lèvres pour bien nous faire comprendre que euh, Ahmed est en train de se focaliser en fait sur la prononciation et euh, l'articulation.
1: C'est tout simple, mais en fait, c'est tout l'art de, de maîtriser cette fameuse ellipse temporelle qui est tellement utilisée au cinéma. Et il y a mille façons de faire une ellipse et puis là, bah, voilà, forcément par rapport au scénario, on ne pouvait
0: pas, on pouvait pas euh, faire en sorte de, de voir qu'il passait des jours et des jours. Mais tu vois, encore une fois, là, je trouve que c'est un boulot de John McTiernan qui est vraiment impressionnant. C'est que beaucoup de réalisateurs, tu auraient pu te le faire où euh, il est en train de prendre des notes. Il est en train de, quasiment, il nous le dit, tu vois, il est en train de parler à lui-même. Nous prendre un peu pour des idiots, tu vois, comme si nous, on n'avait pas compris. Mais là, John McTiernan ne nous prend pas par la main. Il nous montre bien et on comprend tout à fait que le personnage dont Banderas, Ahmed, est en train d'apprendre la langue. Quoi. et C'est vraiment intéressant comment il est en train de le faire. Parce que le jeu d'acteur dans Banderas, c'est un peu de, de chuchoter à lui-même ces mots qu'il est en train de répéter. Et ça, et ça donne un résultat qui est très fluide et qui se prête complètement au reste du film, justement. Là, au montage son, je trouve que c'est vraiment impressionnant. Je crois que c'est la deuxième ou troisième nuit où il est en train d'apprendre. Quand les Vikings parlent... Ça se mélange avec leur langue à eux et l'anglais. Bon, qui est supposé être l'arabe hein, pour Antonio Banderas. Oui. Mais donc, c'est un mélange de l'anglais et de la langue viking. Et donc, c'est vraiment intéressant au montage audio. Et, et c'est ça que j'aime beaucoup et que je, je reproche à pas mal de films contemporains. Ah, ça, on ne trouve pas aujourd'hui. Hein. Tout est très rapide aujourd'hui. Tout est très, très propre et rapide. Voilà. Et surtout, il et surtout, y a beaucoup
1: de trop de, À mon sens, il y, y a de la surenchère... Euh, qui n'en finit plus euh, en fait maintenant c'est ça qui est dommage, c'est à dire que euh, au début oui on est pris euh, par, par l'action mais, mais comme ça se répète à l'infini qu'à chaque fois on, on essaie de nous en mettre toujours plus plein la vue eh ben, les effets s'annulent et en fait ça ne ça provoque que l'ennui finalement C'est comme ces courses poursuites interminables Qui au début euh, te prennent en haleine Et puis au
0: bout d'un moment bah, t'en as marre Parce que voilà t'en as vu assez quoi. Alors tu vois encore une fois comme tu dis il faut pas. On n'est pas obligé de trop en montrer Et c'est ça comme tu me disais tout à l'heure tu sais, La séquence du premier le premier assaut Quand il se cache dans la maison du chef Il y a peu de plans hein, de combat tout est très rapide tout est justement comme on est comme Banderas on est, on est un peu perdu dans cette dans, dans cette attaque surprise quoi. on est dans la confusion il y a peu de plans d'attaque mais les plans qui sont présentés où je crois qu'il y a deux ou trois guerriers qui meurent euh, chaque plan est quand même bien mesuré on sent un impact c'est pas comme aujourd'hui il y aurait eu un plan séquence avec une caméra 3D euh, quelque chose de complètement dingue c'est sûr qu'il y aurait eu du CGI et là on est sans CGI et euh, ça marche complètement il y a vraiment un, un, un impact en fait quelque chose que l'on retient je trouve.
1: Et c'est super bien dosé et pour moi c'est quelque chose d'essentiel
0: Alors Basile, un truc vraiment intéressant encore une fois sur le personnage d'Antonio Banderas euh, notre personnage principal vient d'une autre culture, donc euh, culture du Moyen-Orient et qui se retrouve donc à devoir s'adapter à la culture donc euh, bah, des hommes du Nord quelque chose de beaucoup plus brut, beaucoup plus sale, on va dire euh, moins maniéré. Et là, on a quelqu'un quand même qui vient d'un milieu très riche. Hein, qui... quel quel quelqu'un qui vient d'un univers très raffiné dans un monde de brute. Qu'est-ce qu'on voit On voit un homme très fin, très maigre, sur un tout petit cheval, qui se bat avec une épée qui pèse complètement rien du tout. Et euh, ce qui se passe, justement, c'est que bon, les vikings euh, n'hésitent pas à se moquer de lui. Petit frère, Ben hein, montre que le fait qu'il soit beaucoup moins équipé, moins lourd, qu'il est bien plus agile que les Vikings. Et c'est là où ses frères d'armes se rendent compte de son avantage, c'est sa dextérité, son agilité.
1: C'est ça qui est très bien amené dans le film, c'est que le héros prend sa place auprès des autres tout en imposant sa propre identité, sa propre personnalité, et les autres l'acceptent. Et ils reconnaissent sa valeur. Et ça, c'est. Bon, on a cette fameuse temps.
0: séquence de, de, où il, vraiment il frime avec son cheval au début pour montrer à quel point il est agile. Et puis après, il y a ce duel au, au sabre, là, tu sais, où il, Ibn euh, leur montre justement son, euh, son, son agilité, ses, euh, ses compétences. Et l'échange, c'est que les hommes du Nord, les vikings, vont l'apprendre en fait à survivre dans un nouveau pays. Moi, je pense aussi à cette scène. Tu
1: sais, euh, quand il y a justement le, le duel entre les hommes du village, il y a un moment où bah justement le fameux euh, second euh, du chef des euh, 13 guerriers semble euh, être quasiment vaincu par son adversaire et euh, petit frère donc Iben tente d'arrêter le combat et il supplie presque le chef de mettre fin à ce combat qui n'a pas de sens d'une part et qui bah va de l'épargner être...
0: ouais de sauver son son ami il s'est bien attaché à lui ouais exactement et le chef euh, lui fait comprendre qu'il n'a pas à intervenir
1: et ça c'est un moment assez fort parce que on comprend, voilà, qu'il y, y a tout ce tout ce côté euh, euh, sens de l'honneur, etc., qui finalement n'est pas ce qu'on croyait. <rire> puisque À la fin du duel, on se rend compte qu'en fait, c'était juste une, un stratagème <rire> ça. utilisé, euh, voilà, pour finalement euh, vaincre l'ennemi en lui faisant croire, euh, voilà, la faiblesse, alors qu'en fait, il n'y avait pas du tout de faiblesse.
0: Et hop, une bonne décapitation. Exactement. Donc ça, c'était une belle leçon là, quelque part. Hein. Alors Basile, un point que j'ai remarqué très intéressant pour, euh, pour faire une comparaison avec notre premier film de la soirée, Conan le Barbare, c'est plutôt un point en fait sur l'univers, l'univers de ces deux films. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant c'est dans le monde du 13ème guerrier, ce sont des hommes qui vivent donc dans cet univers complètement réel mais qui croient en la magie et le mysticisme. Et à l'inverse, dans l'univers de Conan le Barbare, beaucoup ont, euh, sont magiques et, et ont des forces euh, de mysticisme, mais qui croient en fait en la force brute et la science de la forge de l'acier.
1: Donc tu vois ce que je veux dire, c'est que... Oui, c'est qu'un rapport qui est inversé, c'est ça que tu veux dire. Ouais. C'est une des raisons, à mon avis, qui, qui font que je, je préfère vraiment l'ambiance du 13ème guerrier, parce que justement je me suis vachement plus euh, identifié à ces hommes qui étaient pourtant tellement puissants mais qui avait une, une crainte euh, empreinte de respect aussi pour ces forces supérieures qui qu n'osaient euh, parfois même pas affronter alors que dans Conan finalement on a, on a moins cette sensation voilà, euh, qu'il s'agit avant tout d'humains qui se battent contre leur propre peur et c'est ça qui fait leur courage hein, finalement, hein, c'est que
0: malgré, euh, malgré leur peur, ils affrontent euh, les... Alors vas-y, avant de continuer à, à parler du film, je te propose qu'on fasse une petite pause et qu'on écoute une de ces séquences du film qui est très très forte c'est cette fameuse séquence qu'on parlait un peu plus tôt, c'est euh, là où les guerriers en fait décident de partir à l'aventure et où bien sûr le 13 e est l'homme extérieur au groupe. On peut dire que c'est un peu l'appel à l'aventure. Je dirais même l'appel du destin.
1: ]oh hominum, ad numerum lunarum.
0: She calls for men in number of the moons. Thirteen. The number of months in their year. She says thirteen men must go. Eh, them skull bleed first. will the first man?
1: Yea,
0: the first of
1: je Eight. the other the need of nine the
0: den Nummer 3ten in Nummer Mo in
1: Araberen Araber 13e décanus homo, septembre 3 ou 9, skipt. She says the 13th man must be no northman.
0: Après que Omar Sharif nous explique que ces hommes-là partent à l'aventure, l'aventure, justement, je voulais qu'on parle un petit peu de ces, enfin, le décor, l'univers du film. On est vraiment dans le pays du, du Grand Nord, hein, du Grand, Grand Froid, et franchement, je trouve qu'on ressent vraiment ce climat euh, glacial.
1: Impitoyable.
0: Ouais, il s'agit vraiment de de tenter de
1: survivre à l'hostilité de la nature
0: alors en parlant justement du, du, du début du euh, enfin l'univers d'où vient Antonio Manderas alors tu sais il y a cette petite séquence très très courte au début qui se passe dans la ville de Bagdad si je ne me trompe pas c'est très court hein. je crois qu'on a 3-4 plans mais si tu te souviens en fait il y a ce, ce plan d'Antonio Banderas qui se présente devant le, euh, devant le sultan et j'ai trouvé ça vraiment impressionnant c'est qu'on a un décor très gigantesque très magistral et euh, moi ça m'avait impressionné en fait et je trouvais qu'il y avait quoi qu il y avait vraiment 3-4 plans dans cette séquence je trouvais ça dommage qu'on n'en voyait pas plus
1: en même temps euh, moi je trouve, je trouve que ça rejoint bien ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au bon
0: dosage et ça, j'apprécie. Tu sais, ça me faisait penser un peu au, au décor qui était utilisé dans les films des années 20. Ah oui, donc des, des décors vraiment pharaïques. Ah, Gigantesques. Ouais, oui, oui, oui. C'est tous ces peuples hommes, en fait, euh, dans ces décors complètement... Euh, enfin, construits de bois, hein, mais peints et qui sont euh, dans une décadence pas possible. C'est ça qui manque un petit peu à
1: Conan c'est que bah,
0: Conan, il
1: y a parfois quand même ces côtés un petit peu cheap, hein. c'est ça que j'ai ressenti quand je l'ai vu alors que vraiment le 13 e guerrier, il n'y a pas un seul instant où euh, on a cette impression, on y croit de, de bout en bout.
0: Mais là, tu vois, je dirais que c'est le côté de Dino De Laurentiis qui, euh, je pense, c'est quelqu'un qui aime bien faire les choses fantastiques, mais le plus cheap possible. <rire> je pense que c'est ça ouais et ouais, là ça joue beaucoup justement là tu vois dans le 13 guerrier l'un de nos producteurs hein, Lou Harkoff et Michael Christian qui étaient aussi producteurs c'est des gens quand même qui ont de l'argent et vu que Michael Christian est producteur je pense que il y a un peu cette envie tu vois et je trouve que c'est très très bien mais d'un peu de, de peaufiner son, son son bébé en fait hein, son roman qui est en train d'être adapté au cinéma et euh, c'est là, comme tu disais, voilà, il y a eu, il y a eu quand même un boulot assez bien fait sur tous ces décors naturels, hein, sur, sur tout ce village nordique. Il euh, y a eu quand même euh, un soin, euh, un intérêt vraiment euh, détaillé, quoi, travaillé. Voilà, il y a les costumes hein, aussi. Hein, qui... À chaque guerrier, j'ai l'impression qu'on sort vraiment d'une BD médiévale. Hein, je veux dire, les armures sont, sont superbes. <rire> c Elles sont superbes, mais en même temps. Euh, elles font pas non plus euh, trop flambant
1: d'oeuvre tu vois parce que non, non, ça pas en fait, on elles, elles ont 100%. une personne chacune
0: a une personnalité en fait chacun de ces guerriers a une personnalité on a ce fameux rouquin qui a un peu mauvais caractère qui a ce fameux tatouage au visage on a un peu après ce, ce, ce grand balaise, là bien musclé un peu le, le bah justement le personnage Conan le barbare qui porte une peau de loup puis après, on a l'autre guerrier qui a ce côté un peu corsaire avec cette armure de conquistador euh, au corps. On a bien sûr boulevard qui est le grand nordique, hein, euh, lui aussi, qui fait très Conan, hein, avec ce côté torse nu, euh, la grande épée à deux mains. Ce que je veux dire, c'est que chaque personnage, comme je disais plus tôt, il y a un côté très, très simpliste comment ils sont écrits, vu qu'ils ne vont pas trop avoir du dimension, hein, parce qu'on ne va pas apporter autant d'attention. Donc voilà, on a nos trois personnages principaux qui vont être le plus travaillés, donc Boulevail, le second, et puis Antonio Manderas. Mais quand même, un hein, qui a été apporté euh, visuellement aux autres. Donc ce ne sont pas juste des vikings avec des peaux de loup, basta. Non, ils avaient chacun, tu sais, il y en a un qui a ce fameux masque euh, de fer avec ce petit grillage qui s'ouvre à l'avant.
1: Oui, c'est ça. Et puis il y en a un aussi, je me rappelle qu'il y a des tatouages aussi un petit peu particuliers sur le visage. Là. On distingue tout de suite, là. Voilà, ça, ça donne du caractère. Et puis
0: il y avait une attitude tu il sais, y avait un qui était plus joyeux, il y en avait un qui était toujours très sérieux, l'autre qui aimait bien se marrer, il y en a un qui arrêtait pas de draguer les femmes. Donc voilà le, le peu qu'on puisse voir après ces uh, dix autres guerriers à l'écran on sent quand même que chacun était traité d'une façon où on puisse uh, se souvenir de qui est qui un peu.
1: Les effets uh, visuels aussi hein, sont vraiment, vraiment très bons tout à l'heure là-dessus uh... Euh, tu évoquais la, la scène du serpent de feu oh la vache, ça c'est un moment bien flippant là. c'est parfait, le, le, moment, le moment est parfait parce que euh, d'un point de vue dramatique c'est euh, très bien amené et, euh, et visuellement euh, ben, ça suit c'est que vraiment euh, on voit littéralement ce serpent de feu qui est en fait euh, voilà, tout simplement les torches portés par ces fameux guerriers qui sont à cheval en train de donner l'assaut et de loin c'est vrai que ça ressemble à une sorte de serpent enflammé particulièrement terrifiant cette scène-là, elle est vraiment très, très marquante. Hein. Là, Quand
0: on voit le film, on ne peut pas le voir. Ah bah là, de... c'est l'angoisse. Hein, c'est l'angoisse parce que le serpent prend du temps à venir. Et justement, on est en train de, 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 de subir vraiment cette tranche de temps euh, dramatiquement. Quoi. On se dit, mais ce qui va venir, est-ce qu'ils vont attaquer Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que c'est juste pour faire peur Est-ce que c'est uh, est la fameuse grande attaque Qu'est-ce qui se va se passer
1: Ouais, c'est ça. Et, et puis en, en plus, dans cette scène, ce qui, euh, ce qui est pas mal, euh, c'est que finalement, ça, je trouve que ça, ça résume pas mal. Ce qui se passe euh, durant tout le film, c'est-à-dire que on, on passe de cet ennemi euh, invisible, comme tu l'avais dit euh, tout à l'heure, à l'ennemi euh, de chair et de sang qu'on qu peut tuer. Bah là, finalement, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on parle de ce serpent de feu. Alors tout de suite, on, on imagine un dragon, une créature surnaturelle. C'est pas vraiment ce que ça va être. Et puis finalement, là, on se rend compte que, ah non, il
0: s'agit juste de bah, d'humain, euh, avec une torche dans la main. Et tu sais que c'est vachement important parce que quand l'un des guerriers euh, finit par tuer l'un des mecs, il le dit aux autres, euh, ils sont. Enfin voilà, ils se sont des hommes, quoi, on peut les tuer. C'est un moment vraiment important où justement ils se remontent le moral et ils finissent par croire, en fait, voilà, en fait ils ont une, une chance de réussir, ils peuvent tuer leurs ennemis. C'est ça,
1: c'est la, la démystification,
0: en fait. Hein. Alors, Basile, pour finir un petit peu sur le 13 e guerrier, à savoir, c'est que les critiques à l'époque étaient quand même très méchante le film a été très très mal reçu alors vu que son budget était 85 millions à savoir Basile sur son week-end d'ouverture le film n'a emporté que 10 millions de dollars et au total euh, la grosse était environ de euh, je crois que c'était que de 32 millions de dollars donc on est très très loin des 85 millions de dollars ah oui effectivement le film pour le coup n'était pas du tout rentable. Non, et c'est bien triste parce que je trouve qu'on a vraiment un très bon film d'action qui nous livre une histoire euh, ouais, passionnante. Hein. Je, je pense qu'on peut-être qu'on a des goûts de merde, hein, tu me diras. parce que, euh, Oui, <rire> tu... bah,
1: ça, 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 doit, ça doit être ça, effectivement. Ça doit être ça. Mais, mais, mais vraiment, non, je t'avoue, je suis assez stupéfait. Euh,
0: moi, je me rappelais pas que, que, que le film avait été euh, effectivement un peu amoché par, par la critique. Et même aujourd'hui, euh, je veux dire, si on s'emporte sur les plus grands sites de critiques hein, comme Rotten Tomatoes, IMDB, euh, les notes sont très moyennes, Hein, je veux dire, on est dans le 6.5 sur 10, on est sur le 13% sur 100. Euh, hein, je peux te dire qu'on doit être ce petit pourcentage. Hein. Bah écoute, tant mieux, parce ah, que si ça, nous, ça ouais. nous plaît. Je veux dire, et, et tu me diras, hein, je veux dire, après, euh, si les gens préfèrent des Transformers ou des, une, des Die Hard 7 ou 8, euh, je veux dire, s'il si faut qu'on en vienne au point où euh, John McClane doit avoir une canne et un pistolet dans l'autre main, euh, c'est sans souci que je me remate le DVD ou le Blu-ray du 13 e Guerrier avec plaisir. Hein. Alors Basile, justement, pour finir euh, pour nous, justement, pour donner notre, notre note, hein, vu que c'est le côté vachement facile de, de noter un film sur 10 moi je vais donner le 13 e guerrier bah, 13 guerriers sur 13
1: euh, bah écoute euh, moi c'est
0: pareil euh, je dirais avec mention Odin bah écoute Basile je te, je te propose qu'on se retrouve euh, la prochaine fois pour un nouvel épisode de Betamax chrome avec grand plaisir Basile je te souhaite une bonne soirée et bah écoute à moi aussi Xavier euh, c'était un plaisir euh, comme d'habitude, et puis voilà cher public on vous dit à très bientôt et passez une bonne soirée à la prochaine